0: Posloucháte Suflér, podcast Institutu umění divadelního ústavu. V němž se zamýšlíme nad potřebami, vizemi a strategiemi v kultuře a umění. Jana Návratová a Veronika Černohous a její hosté nabízí Audiokompas v kulturním území. Tentokrát se zaměříme na inovace a trendy, které akcelerovala globální pandemie.
1: Máme za sebou dva roky covidové pandemie a s časovým odstupem můžeme začít celou tu náročnou zkušenost hodnotit. Můžeme nejen uzavřít sčítání ztrát, ale také se zaměřit na to pozitivní, co tato krize přinesla. Zajímalo nás, jak se kulturní sektor adaptoval na nečekané změny a jaké inovace vyvinul, aby přežil. Jak covid proměnil život a tvorbu umělcům a jaký měl dopad na kulturní organizace.
0: Na úvod vás seznámíme s lockdownovým příběhem malířky Lucie Jindrák z Křivánkové, který by obstál i jako námět na film. Začíná temnou předtuchou a končí happy endem.
2: Já jsem připravovala výstavu do prostěva a ten motiv byl takový jako vesmírný, což bylo v mý tvorbě takový neobvyklý. Vznikly takový tmavý obrazy jako Indigo a Zlato a bylo to, vlastně to téma byl vesmír. V životě jsem tohle neudělala předtím. A ten termín té vernisáže byl 13. března, což si jako pamatuju, protože to byl pátek 13. A pořád jako uh, jsme si tak divoce psali, jestli bude vernisáž, nebude vernisáž a já jsem to, tomu pořád jako nevěřila úplně. Já jsem říkala, no tak jasně, že uděláme vernisáž, a, ale jako akce se rušejí prostě a to nevadí. A najednou se ukázalo, že ta situace je fakt vážná a že ten pátek 13. je prostě jako konečný. A ve, ta vernisáž nikdy neproběhla. A to bylo prostě zvláštní předzvěst vlastně s těma tmavýma obrazama a, a s touhle vernisáží, která se neudála, že jsem vlastně dostala paniku, jo. A říkal jsem si, pane bože, co budu dělat, tak já jediný, co umím a co mě baví je umění, a to určitě lidi fakt nebude zajímat, protože lidi bude zajímat jejich práce, že um, jak to všechno zvládnout, finance budou problém. Takže jsem totálně spanikařila. První jsem napsala jako dlouhou stať. <laughs> prostě takový, jako jsem se potřeba vypsat z toho pocitu. A vlastně jsem tam všechno psala, ty pochybnosti vlastně o tom umění a, a co budu dělat a tak. A jsem se uklidnila. A pak najednou jsem zjistila, že mám vlastně strašně moc času. A že teda je klid, a čas a prostor. A že to teda znamená, že vlastně můžu malovat, že to je jedno, jak to dopadne, jestli ty lidi prostě nakonec si to koupí nebo ne. Prostě jsem to brala jako art terapii. Ale měla jsem teda štěstí, že jsem měla nějaké dvě soukromé zakázky, které vlastně byly docela objemné, takže jsem. Měla i trošku jako finanční jistotu nějakou, že prostě když tu věc udělám, takže za ní dostanu zaplaceno, takže mě to trošku jako drželo v klidu. A tím, že manžel vlastně začal pracovat na home office, tak tím pádem já získala mnohem víc času na malbu, než kdy v životě předtím. <laughs> takže jsem byla zavřena sama v 200 metrovém ateliéru, protože nikdo jiný tam nechodil. A fakt jsem tam pracovala od rána do odpoledne. S manželem jsme se nějak různě střídali, a začala jsem se strašně rozvíjet v té malbě. Takže vlastně jsem z toho měla debrej pocit, měla jsem takovou svobodu a klid, protože obvykle ten umělecký život je takový rozhášený těma různýma večírkama, vernisážema. Tak to se vůbec nedělo, takže jsem měla čistou hlavu, to bylo fajn. Takže to nakonec začalo vypadat docela slibně. A po nějaký době se objevil takový jako zvláštní efekt, že ty obavy, co jsem předtím měla, že ty lidi nebudou mít peníze, že je to nebude zajímat to umění, že to bude na posledním místě. Tak naopak se stalo to, že ty lidi tím, že obývali vlastně ty své domovy, který předtím, že to vůbec nestíhali, byli do večera v práci, tak nednou byli doma a uvědomili si, že vlastně si chtějí pořídit umění. Nebo taky fungovalo takový to, že lidi měli videokoly a, a za nima bylo prostě nějaký umělecký dílo a oni jako od koho to máš a oni prostě to řekli. Takže se vlastně ty obrazy začaly paradoxně víc prodávat než předtím. Potom ještě jsem si všimla, že za tu dobu toho covidu vlastně proběhlo taky v médiích to, že obrazy, nebo byly tam takový obavy z inflace a tak a vyšlo pár článků, že vlastně je fajn uložit ty peníze, když tak do umění, což možná taky mohlo mít efekt a, a opravdu jako ta pandemie pro mě znamenala totální vzestup v prodeji obrazu a ve vývoji v mý tvorbě.
1: Lucie Skřivánková se tedy v pandemii ponořila do práce, ale v žádném případě nestratila kontakt s realitou. Věděla, že musí komunikovat se zákazníky a udržovat či posléze rozšiřovat svůj okruh příznivců.
2: Já jsem vlastně za tu dobu pandemie taky zapracovala na Instagramu, protože jsem měla čas a protože prostě se to javilo jako nějaký jako zajímavý trend. Tak jsem se mu vlastně začala věnovat a jsem se nechala poradit od odborníků a vlastně se... Stalo to, že spousta lidí mě začalo oslovovat ohledně těch obrazů přes Instagram, protože to je vlastně strašně jednoduchý. Oni vidí nějaký jako storyčku, něco, co jim líbí, někde člověk označený a oni můžou rovnou napsat zprávu a vlastně maže se tam taková ta hranice toho studu, že pro někoho je takový jakoby nepřirozený najít si někde to telefonní číslo, ozvat se někomu a jestli může jít do ateliéru Je to takový jako kostrbatý a ten Instagram vytvářit takovou rychlou konverzaci vlastně otevřenou. Takže, takže tohle se stalo mým nástrojem. A potom samozřejmě také galerie, které fungovaly právě tak, jako že lidi si chtěli ode mě koupit obraz, takže je oslovili a prodali tu mojí věc. A nebo to byly média, že jsem třeba vyšla v nějakém článku, lidi si mě pak dohledali, našli můj web a, a oslovili mě.
0: Doba lockdownu znamenala především zelenou pro masivní demokratizaci digitálních technologií. A tak nejen, že jsme začali globálně komunikovat s obýváků, ale díky aplikacím, virtuálním prohlídkám či gamifikaci se k umění dostali i ti, kdo návštěvu galerie před pandemí v diáři neměli.
1: Digitální marketing, práce s daty, ale také rozvoj komunikačních kanálů od Instagramu až po podcasty, to charakterizuje změny v oblasti umění. Jak známo, všichni jsme se rychle učili a to doslova za pochodu. Rozvoj dovedností a proces celoživotního vzdělávání se ukázali jako profesní nutnost.
0: Zatímco v živém umění se hledaly cesty, jak se zabydlet ve virtuálním prostředí, vizuálnímu umění pandemie vyloženě přála. Lockdowny i inflace podnítily nárůst nákupu umění až o třetinu. Vedlejším účinkem se stalo navíc to, že digitalizace přivábila ke sběratelství novou generaci a rovnou ji přiměla k akci. Právě mladší sběratelé totiž akcelerovali rozmach NFT. Byť tento trend přináší nové způsoby sdílení umění, a to doslova umožňuje sběratelům totiž například investovat pouze do podílu z ceny díla. Není u něj ale na rozdíl od offline děl zřejmá forma, kde se ho těto majitelé vystaví, když televize v obýváku je už jaksi pase. Obdobně zatím zůstává nevěřčeno, jak NFT do budoucna promění nakládání s duševním vlastnictvím. Pojďme se tedy podívat, jak
1: se NFT daří pronikat do českého prostředí. K událostem posledních týdnů můžeme například zařadit takzvaný drop Luindrák Skřivánkové, který proběhnul na exkluzivním večírku na terase budovy Ara na Praze 1. Zároveň s odhalením virtuálního vizuálu byl prezentován fyzický objekt Socha, která vznikla jako defragmentace daného NFT. Zní vám to nepochopitelně? Možná
0: si zvykejme. Od podzimu však v Praze funguje dokonce NFT galerie. Kryptoportál hledejte přímo naproti odloji na staroměstském náměstí. V historickém centru se tak setkává další generace sběratelů umění i nováčci uměleckého kryptosvěta. O NFT a metaverzu pořádá galerie pravidelné workshopy a akce pro tvůrce i širokou veřejnost.
1: Novou globální platformu na konci loňského roku spustila společnost Wife Arts, která společně s Muchovou nadací představila projekt Timeless Mucha, který přináší celosvětovému publiku v podobě NFT ikonická secesní díla a ilustrace Alfonze Muchy.
0: Nesmíme opomenout také českou NFT kolekci Marka Ehrenberga, která je vlaštovkou inovativního pojetí tzv. webu 3.0 Filantropie. Jde o pilotní NFT projekt platformy NFTs Art Collective Lukáše Bartoně, Jany Kubátové a Matěje Zimáka, kteří se rozhodli spojit NFT technologii s uměním a filantropií a nastartovat tak rozvoj komunitních kulturních a dobročinných projektů po celém světě. K NFT přistupují jako ke vstupenci do komunitní filantropie. Třetina zisků z prodeje virtuálních uměleckých artefaktů je věnována na dobročinné účely. Přičemž na který projekt konkrétně bude částka věnována rozhoduje skupina mecenášů, která zakoupila díla v určité, řekněme, edici. A humanitní přesah má i poslední projekt,
1: který bychom v souvislosti s NFT a vizuálním uměním chtěli zmínit. Česká iniciativa NFT Art pro Ukrajinu spojuje ruské, běloruské a ukrajinské umělce, aby vytvořili jedinečnou sbírku NFT na pomoc Ukrajině. Založilo ji několik profesionálů z oblasti marketingu, UX a IT. Podle jednoho ze zakladatelů, Jana Látala, je totiž zapojení umělců díky technologii NFT velmi jednoduché. Stačí jen dílo nahrát a dát souhlas s tím, že jeho výtěžek půjde na pomoc Ukrajině. Oproti klasickým aukcím tak jde o záležitost doslova na pár kliknutí.
0: Tyto příklady by mohly budit dojem, že NFT je jen záležitostí pro výtvarnou sféru. Velké naděje s tímto konceptem spojují ale i tanečníci, choreografové a performeři. Tokenizované šíření jejich tvorby by možná konečně mohlo zajistit zlepšení jejich ekonomické situace a ošetření autorských práv.
1: Zatím budeme tuto globální inovaci bedlivě pozorovat. Aktuální propady na trhu s kryptoměnami však naznačují, že než se tento virtuální biznis s uměním v plné síle rozvine, bude se muset vychytat nejedna blockchainová moucha.
0: Byť by se dalo říci, že lecos je tedy nyní ve světě daleko dosažitelnější než dříve, producent a songwriter Jenta Vábra pochybuje, že by to byla největší hodnota, kterou nám pandemie v dobrém slova smyslu přinesla.
3: Kdybych měl odpovědět úplně upřímně na to, co co pozitivního to přineslo, tak krom toho, že online jde dosáhnout Celku slušných a dobrých výsledků, tak to nejpozitivnější, co já si z toho odnáším, je, že si o to víc člověk jako váží těch, těch sessions a těch lidí, když je vidí naživo. Takže pro mě je to pozitivum to, že když já jsem zažil svůj první session, která už nebyla online, ale byla naživo, když se 2021 dalo vycestovat, ještě jsem prostě nějaký měl speciální jako povolení a v květnu jsem byl v Maďarsku na songwriting campu, to je jako velká jako akce, kde se sejdou víc těch songwriterů najednou, tak to bylo byl pro mě úplně nejlepší zážitek z celé pandemie, kdy vlastně poprvé se tam sešli lidi a poprvé zase psali dohromady a já jsem, jsem, když jsem byl v té místnosti ten první den v v té Budapešti, tak já jsem mě se chtěl skoro plakat, jak jsem byl úplně šťastný. Takže vlastně to uvědomění si, že to je něco, co stojí za to, bylo vlastně pro mě nejvíc.
1: Takže uvědomění si vlastně té hodnoty toho osobního kontaktu a té spolupráce. Dá se očekávat, že po pandemii, díky tomu, že byli ty umělci e, soustředění, naučili se propojovat a jinak pracovat, dá se očekávat třeba zvýšení kvality té hudby, e, kvality písní alb, té produkce?
3: No, myslím si, že spousta e, lidí, a to je taky, taky plus, tak si vlastně... E, z logiky věci třeba osvojili nové dovednosti, spousta muzikantů, kteří to do té doby nepotřebovali, tak si pořídili softwary jako Ableton nebo Logic nebo další, v kterých jako se ta hudba dá i produkovat nebo vytvářet a je to takový jednodušší, takže spousta, spousta muzikantů si osvojila tyhle ty dovednosti, to by se na té kvalitě mohlo projevit. I nové kontakty s ty mezinárodní sítě, a přesně bylo celkem jednoduchý spojit se vlastně s kýmkoliv v Británii, pokud si to dal do, do kalendáře, protože stejně všichni seděli doma. Takže tohle určitě jako pomůže, ale říkám, je to trošku jako rozdíl, protože jako vy děláte najednou jako na písničce, je to jako job a prostě v jeden moment se z toho Zoomu odpojíte to, když s někým sedíte v místnosti a navážete s ním skrz tu píseň a to společně vytvořené dílo na jednou nějaký vztah, nějaký přátelství, tak to může vydržet na celý život tady. Prostě by uděláte job a vypnete to. A, a to je ten rozdíl, který, který nevím do jaké míry uh, bude mít vliv na, na kvalitu prostě těch věcí, co vznikaly. Nebo ne. Jako pro mě to určitě, jak jsem říkal, smysl má a má jako větší, má to větší smysl. Hmm. Ještě si myslím, že vlastně spousta lidí tak zvenku to může vnímat, že najednou ty muzikanti se zastavili a měli čas vlastně tvořit, což na jednu stranu je pravda, protože já jsem třeba téměř celý ten covidový rok a zasáhlo to až teda do dalšího covidového roku 2021, strávil prací na desce Evifarné u mamy a pro tu Evu to třeba bylo opravdu vysvobození, že najednou přestala jezdit ty koncerty, jako finančně to samozřejmě bylo jako hrozný pro, pro kapelu, pro ten její tým a tak dál, ale pro ni samotnou ona najednou měla čas se zastavit a tvořit a možná by ta deska ani jinak jako nevznikla, jo, protože najednou prostě to byl nějaký moment sklidnění a moment jako ponoření se do té práce, do toho obsahu a tak dál ale ze své vlastní zkušenosti vím, že takhle jednoduchý, jenom jak se to popisuje, to nebylo, protože někdo vlastně se sice zastavil, měl čas na tu tvorbu, ale v momentě, kdy tu hlavu nemáte úplně dobře nastavenou a jste trošku jako v depce, tak se tvoří blbě. Takže ten čas a prostor máte, ale, ale často ta kapacita jako na to není, protože vaše mysl jde úplně jiným, jiným směrem a a ještě se dostáváte do větší depky, protože vám to vlastně nejde kvůli tomu. Zažil jsem i umělce, který, který se prostě takhle trošku jako vydepkařili do takové spirály, že vlastně ani jako nic za ten půl rok, nebo co třeba byly, byly nějaké lockdowny, tak prostě nic nenapsali. Prostě a sami se ještě k tomu jako byčovali, že nic nenapsali, když seděli doma na zadku.
1: Mm-hmm. Já se ještě vrátím k těm festivalům nebo k tomu vlastně průmyslu celému jako hudebnímu. Je možné uh, si představit, že tam, kde to skončilo, tam se zase ty dráty navážou a když teďka zruší se všechny restrikce, tak se rozjede ten průmysl znova tak, jak, tak jak jsme ho znali, nebo když ne, tak co se teda změní?
3: Byla by to hezká představa, kdyby se to rozjelo tam, kde to skončilo, Vážně? nebo nevím, Uf. ale já osobně jsem k tomu velmi skeptický. Protože za tu dobu se nejen, že teda proměnil ten trh, spousta i profesí a lidí vlastně přestalo jako v tom odvětví jako pracovat. A za druhý se vlastně změnilo to, to posluchařský vnímání a chování lidí. Takže já si myslím, a už to bylo jasné i o těch třeba těch prázdninách, kdy vlastně něco šlo udělat a pořádat, tak i velký akce prostě s velkýma rozpočtama jsme měli problém tam dostat ty lidi z jednoho prostého důvodu, že dřív to třeba drželi nějaký předprodej, prostě přijela někam velká hvězda, jasný. Mám to rád, chci si ji podívat na koncert ze Spotify, jako ten živej zážitek nemám, takže prostě koupím celku drahý lístek a, a mám to i, nevím, s gastro zážitkem dalším a, a prostě vypiju tam pár piv a, a tohle třeba to je v nějakém jiném městě, takže se tam zároveň podívám a tak dále. A to bude strašně těžké jako na to navázat, protože už jenom na. na ty koncerty nebo festivaly dneska a, a víte, jak to je i prostě teďka kino, byť i běží nebo tak, prostě každý se rozhoduje na poslední chvíli a je to otázka, jestli se to jako vlastně změní, protože lidem to začalo trošku jako vyhovovat a logicky, pokud prostě investujete, já nevím, 1500 korun nebo 2000 korun máte jít na třeba dvou nebo třídenní festival, tak koupit si to dopředu v momentě, kdy nevíte, já nevím, jestli budete v karanténě, nebo jestli něco nesplníte náhodou kvůli Čemukoliv, nějaký podmínky hygienický nebo očkovací a tak dále, to je úplně jedno, ale vlastně v momentě, kdy je tam ta nejistota, že nevíte, jaký ty podmínky budou, tak si ten lístek stejně jako, bych to mohl stáhnout třeba na letenku, jo? Prostě tak, tak si tu jako letenku koupíte prostě dva dny předem, než máte jistotu, že prostě máte třeba negativní antigen test a jste v pohodě, nebo jo, jakože to to chování těch lidí bude určitě jiný a tím pádem bude i daleko těžší plánovat ty akce a těžší je modelovat, protože vy vlastně nevíte, co vám tam přijde za lidi, vy nevíte jestli přijdou a vy nevíte, kolik jich přijde, když to bylo předtím a bylo to postavené na tom, že se to koná sice za půl roku, ale já mám ten lístek a vy máte tři čtvrtě sálu prodáno, tak víte, že musíte prodat ještě čtvrt sálu a tomu uspůsobíte propagaci, marketing, další věci. A teďka budou promotaři postavený do situace, kdy, kdy prostě budou mít ze tisícového sálu prodáno 100 lístků a teď nevíte, a to bude to třeba dva, tři dny předem a vy nevíte, jestli to máte zrušit, protože za normálních okolností před pandemii bych řekl, jako jakýkoliv příčetný pořadatel by prostě ohlásil jako cancel, jakože prostě když je prodáno 100 lístků, tak prostě nějak se vypořádá s tím umělcem, ale nebude do toho prostě ohně házet další další stovky tisíc prostě a, a nějak to jako si vyřeší a, a hol ten koncert nebude, ale teďka vlastně nevíte, jestli se vám tam na poslední chvíli nenavalí dva tisíce lidí nebo ne. Takže v tomhle ohledu to bude zajímavý.
1: Skeptický postoj k návratu předcovidových časů je jistě na místě. Zvláště, když pandemii vystřídali další krize. Velké kulturní akce jsou a budou v ohrožení a proto se zdá výhodné zaměřovat se i na menší publikum nebo pracovat s jeho přesnější segmentací. V každém případě je nutné svoje publikum dobře poznat.
0: A také si uvědomit, že malá skupina, či možná i jednotlivec, je publikum. Své o tom ví například písecká sladovna. Když Idu v loňském červnu pořádal debatu střed zájmu, květ jako příležitost, mluvil ředitel sladovny Adam Langry o tom, jak byli zvyklí na velkou návštěvnost. Pak ale začaly pracovat s omezeným počtem lidí a dokázali využít k prospěchu i práci s časovými intervaly, ve kterých se diváci na výstavě střídali. Experiment s malým publikem samozřejmě přináší jinou kvalitu a řekněme intimní setkání s návštěvníkem. Písecká sladovna si tento vztah vyzkoušela na imersivní výstavě pražského kempu Urbania, kterou hostila. Ta vizionářsky pracovala s malými skupinami ještě, než to bylo kul před vypuknutím pandemie. Ale přejdeme k institucím.
1: Co pandemie znamenala pro kancelář SoundCheck, jejíž mi se spočívá v podpoře exportu české hudby? A jak se vůbec v době covidu dařilo českým kapelám? O tom nás v sufléru informovala Monika Klementová.
4: Tak ta pandemická doba vlastně ten hudební sektor uh, ovlivnila velmi negativně a samozřejmě bylo potřeba na to nějak reagovat což se stalo tím, že se začal nějakým způsobem stmelovat, propojovat, komunikovat a díky tomu vlastně vznikla i Česká obec hudební, která ve finále začala ten hudební sektor prezentovat a snažila se vlastně získat z toho hudebního sektoru nejvíce informací o tom, co by vlastně jim pomohlo, co by se dalo dělat a nějakým způsobem teda zastupovala ty, ty zájmy. Dá se říct, že role České obce hudební
1: byla jenom významná pro to pandemické období, nebo její role pokračuje?
4: Tak samozřejmě, Sanček vlastně měl takovou vizi, aby vznikla asociace, která by zastupovala ten hudební sektor, ale vlastně paradoxně až ta doba pandemická tomu napomohla. Takže vlastně dalo by se říct, že to je to pozitivum, které z toho zešlo. Ale samozřejmě ta ambice toho, aby ta práce nebo prostě to zastupování toho sektoru byla nadále a byl to vlastně funkční článek, který který ten hudební sektor nějakým způsobem reprezentuje. Takže ta ambice tady je a myslím si, že teď už je to nastavené tak, že by se nemělo nic změnit a měla by pokračovat dál.
1: A pojďme tedy k těm pozitivním zkušenostem, případně inovacím nebo schopnosti se adaptovat v této době těžké.
4: No Samčík vlastně musel velice rychle reagovat na tu situaci, protože tím, že hodně ty aktivity jsou založený na... Na exportu, na tom, že koncertují čistší umělci a prezentují se venku na, na zahraničních showcase festivalech a turné a koncertech, tak vlastně musel se rychle přijít s nějakým nápadem, jak tomu hudebnímu sektoru, respektive těm hudebním umělcům pomoci, aniž by tedy jakoby podpořil to, to živé umění. Měli jsme takový zajímavý podporný projekt, který se jmenoval Connect, který vlastně byl o tom koncertování v zahraničí a v Čechách a přes hraniční spolupráci. A ten jsme teda nahradili, vlastně jsme přemýšleli, co se dá dělat v té době pandemie, tvořit. Takže vlastně jsme vytvořili Connect Create, nový program, který byl teda velice úspěšný. Vlastně to byla taková zkouška, jak to bude vypadat, Přihlásilo se vlastně mnohem víc kapel, než jsme očekávali, takže jsme mohli tak polovinu vlastně nějakým způsobem uspokojit. A dalo nám to takový nějaký jakoby obraz o tom, co, co ty kapely potřebují. Jsme rádi, dostali jsme opravdu velmi pozitivní ohlasy na celý ten, ten nápad, že vlastně jim to dopomůže do budoucna třeba i spolupracovat s tou zahraniční kapelou, že teď teda něco vytvoří a už na základě toho se domlouvají turné, pokud teda se ta situace změní, takže vlastně mělo to velmi jako pozitivní dopady i na nějakou tu psychickou stránku těch umělců, že mohou tvořit, že mohou dělat něco, něco nového. Vím o případech kapel, které už se vlastně v podstatě chtěly rozpadnout, ale... Vlastně tohle jako nakoplo, že pojďme ještě něco udělat. Měli třeba už nějaké zpřátelé zahraniční úderní umělce, a tohle byla vlastně možnost, jak s nimi navázat kontakt, jak vlastně pracovat uh, i v této teda těžké době. A my teda tím, že to bylo takhle jako úspěšné, tak jsme se rozhodli v tom pokračovat, takže vlastně uh, nebýt vlastně covidu, tak možná by nás tahle um, program nenapadl. Takže to je taky jedno z pozitivních vlastně aspektů. A to jsme se rozhodli ještě navýšit, takže jsme tomu dělali takový jako update. Že krom toho, že teda spolu vytvoří nějak, nějakou skladbu, tak jim dáme ještě support um, mentoringový. Takže zapojíme zahraniční profesionály, který jim ještě jako můžou poradit v té tvorbě nebo uh, v tom nahrávacím studiu, nebo prostě, kdo, co bude potřeba. Tak, uh, takže to trošku updateujeme, ale určitě v tom budeme pokračovat.
0: Pojďme si ještě udělat takovou malou burzu dobré praxe a inovací, které bychom možná bez pandemického času nezaznamenali. Připomeňme masivní rozvoj VOD platform, konceptu live cinema, gamifikaci, proměnu práce s publikem nebo zmiňované technologie NFT a související demokratizaci, ale i komercionalizaci umění.
1: Uvidíme, jaké inovace a technologie s námi zůstanou a jaké vyšumí. Vzpomenete si někdy na Clubhouse...
0: Pandemické roky byly zkouškou i pro velké kulturní instituce, galerie, muzea, divadla. I oni se museli přizpůsobit změněnému režimu, adaptovat se, začít konečně víc, zohledňovat diversitu, inkluzi i interdisciplinaritu. Tedy nastavit svoje vnitřní fungování tak, aby odpovídalo reálným potřebám svých uživatelů. Komplexně se nad tím, co se změnilo a možná i pozitivní slova smyslu evolvovalo, zamýšlel ředitel městských divadel pražských Daniel Přibyl.
5: Mě v souvislosti s pandemí napadají dva aspekty toho, co jsme prožili. Ten jeden, řekněme negativní, se teď snažíme zúročit v takový velký koprodukci, kterou děláme se několika desítkami partnerů napříč celou Evropu, jmenuje se katastrofa. A vzali jsme si vlastně za příklad starý řecký divadlo, kde se ta polis snažila vždycky nějak vyrovnat s tím traumatem, který ji postihlo skrze drama a skrze divadlo. Takže jsme se vlastně spojili divadla, jednak jsme se propojili přes hranice a jednak i na nějaký delší vzdálenosti. A vznikají původní hry, které se snaží vlastně na půdorysu těch vzorů starých řeckých nějak vyrovnat s tím, co jsme zažili. A to mám na mysli teď ty desetitisíce, tisíce globálně řečeno mrtvých lidí a ty další ztráty duševní, který teď teprve můžeme nějak zhodnocovat a sčítat. Tak to je, to je třeba příklad toho, že i ta smutná Zkušenost se může proměnit nakonec v nějaký tvůrčí výsledek. Ale to není úplně to nejdůležitější. To podstatné je bilancování, co nám zůstane po té pandemii dál, k užití, k co jsme se naučili a co můžeme dál rozvíjet. A pro mě úplně tou zásadní věcí je rozšíření funkcí velkých kulturních organizací. Ve chvíli, kdy přišel první lockdown, tak jsme si museli říct, co teď budeme dělat, k čemu budeme užiteční. A v té první fázi to bylo velice intuitivní, šily se roušky a vyráběla se zábavná videa, A bylo to takové vzájemné, spíš na vlně nějaké solidarity celospolečenské. Ale když pak bylo jasné, že přijde i druhá vlna, po ní třetí a čtvrtá a další, a že ta krize potrvá řádu let, museli jsme začít řešit proměnu fungování celé té organizace, aby dál mohla poskytovat veřejnou kulturní službu. To znamená to, k čemu je zřizovaná. A Ve chvíli, kdy ta hlavní činnost, ke který jsme zřizovaný, to znamená dramatická činnost, realizovaná prostřednictvím živých představení pro publikum, není možná, tak v tu chvíli se velmi hodí ostatní funkce, který do téhle chvíle divadlo mělo jako velmi dodatkový. A najednou se ukazuje, že právě v takových situacích můžou tyhle další funkce Učenit z té organizace celospolečenský platný prvek, subjekt, nebo jak to nazvat, že najednou ta organizace umí obhájit svoji existenci. A my jsme si prošli za ty dva, skoro tři roky řadou pokusů o omylů, a z nich nám vyplývá, že za prvé důležitá je vzdělávací funkce. Ta trvá pořád. Dokonce v případě lockdownu, který se dotkl i škol, najednou ta vzdělávací funkce divadel byla ohromně přínosná, najednou jsme vyráběli Nejenom videa, různé podcasty a osvětový a vzdělávací pořady, ale vlastně dál jsme pokračovali i na práci, která se nám bude zúročovat po tom, co se pak zase ty, ty školy vrátí, to znamená různé metodické mapy, různé workshopy, různé herecké kurzy a tak dále, tak dále. Digitalizace všech lektorských úvodů, všech, všech možných materiálů, který, který najednou překlápíme, na web, který najednou umožňujeme lidem stahovat, tak vlastně ten vývoj, ten development tímhle směrem, to byla první věc, kterou jsme se naučili a která už nám zůstane. Druhá věc, to je něco, co jsem nazval funkce vývojová. To znamená, najednou nebylo zbytí, než začít experimentovat s technologiemi, který jsme předtím neznali a s postupama, Technického charakteru, který divadlu byly do té doby cizí. V našem případě to byly třeba brýle s virtuální realitou. Zjistili jsme, že to je osvěžující prvek, ale že pro nás není natolik nosný, abychom v něm pokračovali. Ale prošli jsme si celou tou fází exponování toho projektu, zapojení široké veřejnosti a vyhodnocení. A takovýchhle vlastně technických. Experimentu jsme udělali celou řadu a některý nám zůstávají například vstup do divadla skrze turnikety. To znamená vlastně divákům už se netrhají vstupenky, už se skenuje čárkový kód, ten vstup do divadla už začíná být čím dál tím víc automatizovaný tím, že se naskenuje ten čárkový kód získáváme o těch divácích další data, například kolik si jich uplatnilo vstupenku, kolik ne, kde si ji koupili v kolik hodin přicházejí do divadla, kdo si jde ještě občerstvení, kdo si zaparkoval auto a tak dále. Takže to jsou jako nový, nový postupy, který jsme se naučili a který ještě teď budeme dál zhodnocovat. Další funkce, která pořád trvá, ať je pandemie nebo ne, a může nabývat na důležitosti, je paměťová funkce. To znamená vlastně, že z těch divadel se stávají paměťové instituce, které můžou jednak, jako v našem případě, vydávat dál časopis, který se dál používá k tomu, že se tam probírají i aktuální témata, třeba co se týče pandemie, nebo třeba co se týče toho, co bude po té pandemii, no a nebo v našem případě začínáme vydávat, nebo začínáme. Pokračujeme ve vydávání knížek, tím vlastně zhodnocujeme to, co zase za lockdownu nebo za omezení činnosti, nám pořád v divadle zůstává. To jsou archivy, to jsou vzácné dokumenty, které se jinak nedostanou kromě příležitostných výstav na světlo. A teď najednou vznikla knížka v odinách, komedie, spoustu těch materiálů jsme dali na sociální sítě a podobně. No a pak je to samozřejmě funkce sociální. Ta sociální funkce je taková nečekaná pro divadla. My se s ní vlastně učíme teprve pracovat. Týká se třeba začlenování, Různě znevýhodněných diváků do kulturního života. Třeba diváků s různými poruchami zraku, pro který vlastně třeba během covidu jsme vytvářeli řadu specifických formátů, různě upravených podcastů, různě upravených poslechových formátů. To jsme se všechno učili právě během covidu, kdy na to byl čas, kdy na to byla kapacita. No a teď v tom pokračujeme s velkým ohlasem. Jo. Stejně tak uh, už s trošku omezenějším rozsahem to bylo v případě diváků s různými sluchovými postiženími. My jsme otevřeli takový projekt, který se jmenuje uh, MDP bez bariér a tam jsme odvedli velký kus práce, kterému právě nás inspirovalo to, že jsme se tak hrozně těšili, až se ta divadla znova otevřou, že jsme opravdu nechtěli nikoho vlastně přehlídnout, kdo by pak mohl do toho divadla najít cestu. Takže to je ta funkce sociální a těch funkcí je víc, ale tohle byly takový ty hlavní, které mělo smysl rozvíjet i v okamžiku, kdy to hlediště muselo zůstat z nějakého důvodu prázdný. Tak vlastně naplňování těchto funkcí mělo pořád další. Jako, jako, pořád vlastně obhajovalo smysl té instituce. Samozřejmě nikdy ne do té míry, jak to dělá hraní divadla. Ohromný pokrok za ty dva až tři roky udělali i ty různé aplikace a technické prvky, s kterými pracujeme. My, my teď hodně se věnujeme tomu takzvanému CRM systému, protože to je něco, kde je České divadlo ještě hodně pozadu eh, oproti západní Evropě a my bychom chtěli být takovými jako pionýry v tomhle. To znamená, my jsme se teď naučili během covidu, jak důležitý je uchovávat si eh, rychlou a efektivní komunikaci s diváky. Rychle jim říct, pozor, je lockdown od zítřka, nebo onemocnili nám herci covidem, zítra nehrajeme, nebo pozor, je změna, nemůžeme hrát tento titul, nebo rychle potřebujeme doprodat lístky, hnedka potřebujeme jim o tom dát vědět a tak dále. A covid přinesl velkou vstřícnost diváků k tomu poskytovat svoje osobní údaje minimálně telefonní číslo e-mail. Protože i v jejich zájmu bylo, aby byli co nejrychleji informovaní. A to je moment, na kterým můžeme vydělat všichni. Jak diváci, tak i my. Protože my najednou s nimi můžeme rychle komunikovat a můžeme to využívat například k takzvaným pre-show a post-show e-mailech, který teď připravujeme, budeme to spouštět na jaře. To znamená vlastně, že návštěva divadla se stane jakýmsi momentem před a po kterým my s tím divákem dál komunikujeme. Takže než jde do divadla, tak dostane veškeré informace, které k tomu potřebuje, aktuální, podle aktuálních opatření a tak dále. A dozví se i spoustu dalších věcí, které by se jinak hrozně složitě e, musel všude možně hledat, kde má zaparkovat, e, kde máme šatnu, e, kolik stojí program nebo kde se to může stáhnout zadarmo. A to samé po představení nám řekne, jak se mu to líbilo, ohodnotí to, může to sdílet dál, může doporučit známým, může dostat od nás nějakou pobítku k tomu, aby přišel do divadla znova. Takže to jsou třeba věci, které jsme se naučili právě teď díky tomu sběru informací.
1: Analytici uvádějí, že na změny, které nyní pozorujeme, bylo zaděláno už před pandemií ať šlo o donáškové služby, VOD platformy či práci z domova. Také se ukázalo, že inovace je třeba zavádět rychle. Bohužel také vidíme, že přežijí jen ti nejsilnější a snad proto se také tolik hovořilo o odolnosti. V jemnějších vrstvách života se silně akcentovala etika profesních vztahů, ať už ve firmách nebo na školách. Na toto téma totiž dlouho nebyl čas. Hnutí mýtu bylo globální předhrou tomu, co jsme zaznamenali v hnutí nemusíš to vydržet. A pandemickou krizi střídají další, evidentně silnější. Jejich dopady a řešení budeme společně sledovat.
0: Pokud vás téma trendů a inovací v umění zajímá, doporučujeme také příslušný díl podcastu hospodářských novin Trendspotting. Pavlína Louženská a Tea Kučerová přibližují české i světové trendy v oblasti zejména sběratelství a vizuálního umění. A samozřejmě také portál našeho domovského institutu umění divadelního ústavu www.kalčenet.cz, kde si o novinkách můžete číst nebo také odebírat napěchovaný kulturní newsletter. Dát subscribe můžete i tomuto podcastu pod názvem Soufler je dostupný na všech střímovacích platformách. Děkujeme, že nás posloucháte. Loučí se s vámi Veronika Černohous a Jana Nabratová.